0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui on reçoit Anto, Anto qui était déjà venu sur un quart d'heure neuro il y a quelques temps, Anto qui euh, se définit comme fonctionnal mental et neurocognitif coach, donc en fin de compte euh, vous allez voir dans sa vision holistique de la prise en charge du mental, euh, tout ce qu'il peut amener et euh, ça va être super intéressant de partager avec toi. Est-ce qu'avant de commencer peut-être que tu peux te représenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Ouais, mais merci de me re-recevoir. Je pense que ça peut faire à peu près euh, un an que vous m'aviez reçu dans le, dans le quart d'heure neuro. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, je m'appelle euh, Anthony, je vis à Bordeaux. J'ai un passé euh, dans le tourisme où j'étais euh, guide de voyage d'aventure, notamment d'expédition polaire. C'est là où j'ai découvert euh, le milieu du mental parce que dans ces environnements un peu euh, extrêmes et compliqués, et je sentais qu'il se passait des choses en moi, dans ma tête. J'ai voulu approfondir et comprendre exactement euh, euh, ce que tout ça voulait dire et je me suis dirigé vers... Euh, l'étude du mental et la préparation euh, mentale. Aujourd'hui, c'est mon métier à, à temps plein et je suis spécialisé dans une méthode d'entraînement qui s'appelle euh, l'entraînement neurocognitif. Donc, c'est la focalisation sur l'entraînement euh, des capacités, euh, des capacités euh, attentionnelles euh, chez, euh, chez l'individu.
0: Ok. Qu'est-ce que tu entends par euh, les capacités attentionnelles de l'individu, justement Pour les gens qui ne connaissent pas du tout.
1: Euh, ben, par exemple en préparation mentale, euh, lors d'une évaluation, on, on va euh, questionner ben, l'individu et euh, l'évaluer sur divers critères. Donc, on peut avoir les capacités euh, émotionnelles, on peut avoir les capacités... Euh, de conscience, conscience modifiée, d'image mentale. On peut avoir les habiletés de base, par exemple l'engagement, la motivation, etc. On peut avoir la gestion de l'énergie et du corps, avec l'alimentation, le sommeil. Et on a une case qui est définie dans les capacités attentionnelles, qui va être régie par les capacités de concentration, de reconcentration, de focus, de flow, et on a aussi la gestion de l'impulsivité. Et euh, l'idée c'est d'accompagner euh, cet individu-là, euh, car cet individu euh, euh, est soumis à un quotidien extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, parasitaire entre guillemets. Euh, on, petit à petit, on, on perd nos facultés euh, attentionnelles par rapport à la société dans laquelle dans laquelle on vit. Et ça c'est très présent aussi chez le chez le sportif. Et moi mon job c'est de l'accompagner à c'est un mot qui peut faire passe-partout, mais c'est vrai que j'utilise de plus en plus à rééduquer ses capacités attentionnelles de concentration pour qu'il soit meilleur dans sa routine sportive, mais qu'il puisse traverser son quotidien avec le plus d'énergie possible et avec cette jauge d'énergie-là qui baisse le moins, le moins rapidement possible. Donc, euh, euh, si on parle de science pure, c'est une méthodologie qui s'appelle le BT, Brain Endurance Training. C'est une, une vraie méthodologie euh, d'entraînement. Et donc... Euh, dans ma prise en charge de la préparation mentale, j'ai choisi de me spécialiser dans, dans cet accompagnement-là des capacités euh, attentionnelles chez
0: le, chez le sportif. Ok, super. Et en, du coup, la question là, qui, euh, qui traverse l'esprit, c'est toi, quand tu prends en charge quelqu'un en préparation mentale, tu appelles ça fonctionnel mental coach. Depuis ça veut dire peu. que, euh, depuis peu, mais ça veut dire que euh, tu viens mettre en place dans ta préparation mentale tout plein d'outils différents. Tu ne te limites pas, euh, je sais pas, on peut, on peut voir euh, l'aspect, euh, je fais juste de la relaxation mmh. ou de la visualisation. Oui. Toi, ton objectif, comment ça se passe une séance en fin de compte euh,
1: La séance, elle va toujours être euh, euh, pris dans une globalité de cycle et de programmation, même de périodisation. C'est-à-dire que je ne conçois pas qu'il y ait de méthode miracle. Il peut y avoir sur du one shot des grosses prises de conscience lors d'une discussion et des échanges, ça c'est clair euh, mais il euh, n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de baguette magique. Donc en fait, c'est de l'accompagnement sur le long terme qui doit être toujours amené par une évaluation. Et moi, c'est lors de cette évaluation que je vais essayer de rechercher le plus d'indices possibles. J'appelle cette phase ben, la, la phase de testing et la phase de lucidité aussi. Euh, je veux être sûr que l'athlète soit lucide de pourquoi il est là, pourquoi il vient, ce qu'il traverse, mais moi aussi d'être lucide de qui j'ai en face de moi. Et cette période-là d'inspection, de, de, ben, je suis comme un détective privé, mais ben, je vais utiliser euh, plein d'outils, euh, plein de, aussi une, une vision très large et très holistique pour aller euh, récolter tout un tas de pièces du puzzle, pour être capable de savoir la programmation que je vais mettre en place, et dans cette vision un peu fonctionnelle que j'ai, que dans le corps humain tout est lié, tout est interconnecté, tout est en mouvement, mais je vais aller poser des questions sur l'alimentation, le sommeil, sur tout un tas de, de piliers qui pour moi sont, sont importants pour comprendre qui j'ai en face de moi, savoir les déséquilibres et les grains de sable dans l'engrenage qu'il peut, qui peut y avoir. Et avec cette vision un peu labo-RNPiste, Passer, ouais. de la, passer de la survie euh, à, la, à la performance.
0: Ok, super intéressant. Ouais, dans le continuum de performance qu'on a, ouais. et avec la régulation de la boucle sensorie-motrice, ça veut dire bah, tiens, travailler sur les inputs sensoriels, sur les informations qui entrent dans le cerveau pour venir améliorer bah, tout ce qui va en ressortir, que ce soit euh, moteur euh, cognitif justement ou euh, émotionnel.
1: C'est ça, a... j'ai deux grosses pyramides en face de moi. Euh, la, la, la pyramide du, 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 du développement où euh, on sait qu'à son sommet on a la cognition mais euh, je vais aussi questionner euh, euh, tout un, je, vais, je vais poser tout un tas de questions par rapport à ce développement là et on sait que si on enlève un pilier de cette pyramide elle peut être en déséquilibre et d'un autre côté j'ai la pyramide aussi des besoins euh, qui fait référence à quelque chose de plus personnel euh, et là on est plus dans le cadre de la préparation mentale et, euh, et tout ça m'aide aussi à voir euh, ben, la stabilité qu'il y a euh, chez la personne qui est en face, euh, en face de moi.
0: Ok, super intéressant. Tu vois, moi, les choses que je vois en, en général hein, chez les gens que j'ai en bilan, il ouais. euh, y a beaucoup de, de problématiques de mise en sécurité tu vois, de la personne. Mmh. Est-ce que toi, tu le retrouves euh, un petit peu au cours de tes bilans aussi, dans tes suivis
1: Oui. Ben, euh, je le disais, en, 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 j'intervenais dans une, dans une formation euh, hier on parlait de l'entraînement cognitif et, euh, et de plus en plus de personnes ont un peu les yeux qui brillent quand on aborde l'entraînement cognitif parce qu'il y a des gadgets, il y a de la technologie, il mmh. y a des lumières, on est dans, dans l'activité pure et pour certains préparateurs mentaux, ça peut leur parler un peu plus que le cadre conventionnel de l'entretien euh, et ceci, ça mène de l'adhésion avec le client parce qu'on est en, en mouvement, c'est un vrai entraînement. Euh, et je leur disais que euh, euh, finalement, tous les grains de sable qu'il y a dans, dans, dans l'engrenage vont amener à, une certaine, à un certain parasitage et à une certaine, une certaine survie. Et vous, c'est votre rôle de repérer tous les grains de sable qu'il y a dans cet engrenage-là, mais pas pour autant euh, baisser les bras et se dire « Ah oui, mais je ne vais pouvoir rien faire parce qu'il euh, y a des grains de sable qui, sont, qui pèsent multifactoriels hein, dans le développement de leur enfance, euh, sur de la coordination, sur euh, du contrôle moteur, mmh. sur de la perception, on en a, on en a parlé. » mais de ne pas s'arrêter parce que nous, en tant que préparateur mentaux, on va planter des graines et c'est sûr que peut-être qu'il n'y aura pas d'effet et qu'on peut passer un an avec notre, cet individu-là, notre athlète, à ce qu'il n'y ait aucun effet sur les outils, les exercices qu'on va mettre en place parce qu'il y a trop de grains de sable dans l'engrenage. Mais ça ne veut pas dire que les graines qu'on a plantées ne tissent pas des racines, c'est juste qu'elles germent pas. Mais tant que les grains de sable qui sont très profonds ne sont pas enlevés, eh bien, ça ne pourra pas éclore, mais ça ne veut pas dire qu'on fait du mauvais boulot, que ça ne que ça fonctionne pas ce qu'on fait. Et c'est là où, des fois, l'entraînement cognitif, c'est vraiment le sommet-sommet de la pyramide. Et tant qu'il n'y a pas cette, cet équilibre-là qui, qui va être amené chez la personne, un équilibre au niveau du système nerveux, émotionnel, mais d'aller euh, travailler sur des exercices complexes, euh, même en, sur de la cognition, bah c'est euh, la finalité. Quoi. Parce qu'il y a de la, de la rééducation en retour à l'équilibre qui a, qu a à faire. Donc, euh, moi, ce que je vais montrer aussi sur mes réseaux, ça peut être la finalité d'un accompagnement qui était euh, de la prise en charge jusqu'à jusqu retrouver un équilibre. Et quand je retrouve cet équilibre, je me dis, OK, maintenant, on peut se lancer dans un l'entraînement un peu plus euh, pratique dans le neurocognitif sur les capacités euh, attentionnelles.
0: Oui, c'est intéressant parce que bah, tu me parles de plein de notions. Et moi, je me rends compte qu'en fin de compte, bah, chez l'enfant, on arrive facilement à aller voir ces problématiques mmh. cognitives, tu vois, ces problèmes d'attention, de perception. Euh, l'adulte, j'ai l'impression que lui, il les perçoit moins. Tu vois euh, comment tu arrives à faire prendre conscience à l'adulte qu'il faut vraiment travailler là-dessus Parce que tu vois, il va venir te voir, il va dire bah, Moi, je manque de confiance, ou moi, j'ai une problématique sur euh, mon activité sportive, je veux l'améliorer, tu vois, je veux améliorer peut-être une routine. Euh, précompétitive, je vais peut-être améliorer une phase technico-tactique, tu vois, enfin bref, par la préparation mentale. Et comment il peut, il peut prendre conscience finalement qu'il bah, y a aussi des problématiques cognitives qui entravent ses euh, capacités euh,
1: Les gens, sur les problèmes attentionnels, j'ai la sensation que euh, les gens s'en rendent de plus en plus compte, avec le Covid, on a beaucoup parlé de santé mentale. Donc les gens ont eu des phases un peu d'introspection et essayer de réfléchir un peu à eux-mêmes, avoir des, des réflexions un peu plus profondes sur leur existence. Et là, on change aussi un petit peu, on va plus sur les capacités attentionnelles. Euh, on en parle beaucoup chez, chez l'enfant, mais j'ai la sensation, et c'est ce que je vis au quotidien, des adolescents, des adultes, des jeunes adultes qui viennent me voir et qui, qui s'en rendent compte que leurs capacités sont moins bonnes. Euh, j'ai aussi la sensation qu'ils sont quand même assez éduqués sur où d'où vient le problème, parce qu'on en parle un peu plus. Euh, donc, ils sont assez ouverts par rapport à ça. Après, moi, comment je me rends compte, c'est que j'ai mis un, en place un système d'évaluation qui me permet de... Je fais mon, ma phase clinique de questionnement, ma fiche clinique. Euh, j'ai l'auto-évaluation de la personne, de ce qu'il ressent. Et puis après, je vais le passer dans une batterie de tests et quand bah, je fais ma confluence des, des données, je peux savoir un peu où la personne euh, est... en est. Mais je trouve que la personne arrive plus à déceler un problème cognitif que, certaines fois, un problème, euh, un problème émotionnel. J'ai beaucoup mmh. de personnes qui viennent me voir, écoute, euh, euh, concentration, euh, même si y, y, ça peut utiliser les bons mots, mais concentration, j'ai du mal, euh, j'arrive plus à écouter des conversations, j'arrive plus à lire, euh, problème de mémoire, euh, etc, etc. Euh, les gens je les trouve proactifs par rapport à ça euh, quand même ils s'en rendent compte
0: ok qu'est-ce qui est-ce que tu vois des pistes qui peuvent expliquer pourquoi les gens ils ont de plus en plus de difficultés justement sur ces différents... différentes caractéristiques
1: ben, c'est multifactoriel il y a une chose en as parlé ça va être le développement euh, de l'enfance ça, c'est aussi ben, votre, votre credo, mmh. tout ce qui va se passer du, durant, durant l'enfance avec euh, tout le côté euh, sensoriel et, et développement. Mais il y a aussi la société dans laquelle, dans laquelle on vit. Euh, cognitivement, euh, normalement, euh, l'environnement doit être assez riche de défis, euh, de tâches, de stimulations pour nous éveiller à notre juste valeur et nous faire traverser notre, notre vie pour que notre cognition euh, se, passe, se passe bien et qu'on soit des êtres intellectuellement euh, développés, sociaux, etc. Maintenant, euh, le problème, c'est qu'on est, qu est surstimulé. Alors, on est surstimulé de, de la mauvaise manière. Euh, nos, nos, nos stocks de, 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 de récompenses et tout ça, c'est très, très chimique, mmh. euh, sont mis aussi à rude épreuve par rapport à notre consommation de l'information. De, 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 de et tout ça, tout tout ça mis dans un shaker entre guillemets, va, va nous affecter et va affecter notre côté très archaïque. Parce que, ben on... euh, quand on... et vous le dites bien, quand on, quand on est, l'enfant s'imagine être, être dans, la, dans la jungle, dans un environnement très ouais. primaire. Et là, c'est une bombe de sensorialité, de surstimulation, et tout ça nous affecte déjà de base. Et, euh, et en fait, on n'a pas de code de la route, de bonne Pratique d'utilisation de la technologie, euh, des téléphones et de comment mmh. on, on doit être dans le quotidien. Et tout, ça, tout ça nous affecte et c'est un, une, une sorte de drogue invisible euh, aussi. Hein.
0: Bah, on a trop d'informations de ce qui n'est pas bon et pas assez d'informations sur ce qui devrait être, euh, mmh, <rire> être ça. un petit peu meilleur. Ouais, J'y réfléchis beaucoup, tu sais, parce que ça fait un peu plus d'un an maintenant j'ai un chien. Donc je le promène quand même euh, à peu près deux heures par jour. Et quand je marche, je suis passé à plusieurs stades. Hein. Le stade où je suis quand même hyper connecté à mon téléphone, bah parce que si mon téléphone, c'est un petit peu... Euh, c'est un autre travail, tu vois. Euh, eh oui, nous, on... tout, toutes les sollicitations viennent de là, quoi, tu vois. Et, euh, et maintenant, je suis passé à une, à une phase où je ne regarde plus du tout mon téléphone quand je, mmh. quand je vais me promener. Je profite plus de, des paysages. Et, euh, et puis, tu sais, il y a cet émerveillement du paysage aussi. Et les gens, peut-être, l'oublient. En ce moment, nous, chez nous, il, il a beaucoup neigé. Et donc, revoir les paysages sous la neige, marcher dans la neige, je trouve ça tellement euh, jouissif, <rire> tu vois Et, euh, et j'ai l'impression qu'on se déconnecte de ça. Et tu vois, c'est marrant, il y a un nouveau réseau social hein, où euh, je poste, de temps en temps là, c'est Threads, euh... okay, oui. Et aujourd'hui, je, je me faisais un constat, je me dis, euh, bah là, il a neigé. Il neige, il n'y a personne dehors. Mm. Tu vois Pendant deux mois... Là, en octobre-novembre, il a fait quasiment que pleuvoir. Mais là, c'est partout en France. Hein, Ce n'est pas que dans l'est de la France. Je ne voyais personne. <rire> tu vois Et en fin de compte, les seuls moments où je vois des gens dehors, quand je promène mon chien, c'est quand il fait beau, quand il y a du soleil. Donc ça voudrait dire que pour être en santé, ben, on... il faut qu'il fasse beau. C'est quand même triste. Et en fin de compte, on ne se connecte plus du tout aux différents éléments, à la nature, etc. On reste dans un ultra-confort quand, euh... ben, quand les conditions climatiques ne nous correspondent pas. Et là, il a fait, allez, moins 4 degrés au minimum, tu vois, ces derniers jours. Et les gens, ils sont tous, euh, oh, il fait froid, oh, c'est insupportable. Ouais, on, est en, on est dans l'est de la France. Euh, moi, mon enfance, il faisait moins 25, je dis mon enfance, mais jusqu'à il y a encore euh, quelques années en arrière, euh, il faisait moins 25 degrés, tu vois, à cette période de l'année. Là, moins 4. On a pu on n'a plus de, de phénomène tu sais, de résilience par rapport à ces situations-là. Ouais. Et du coup, on perd sur toutes nos capacités, je trouve. Mmh. On est dans l'ultra-confort, on se berce dans le confort, on, est, on fait les choses, mais euh, qu'en fonction de, euh, bah, des conditions climatiques et si ça nous arrange. Et du coup, on bouge beaucoup moins. Et je trouve, c'est un constat très personnel, hein, mais je trouve que les gens euh, perdent vraiment dans leur capacité, dans les informations sensorielles qui rentrent. Ouais à cause de ça parce on ils ne, nourrissent
1: plus ça. Leur, ils ne nourrissent plus leur capteur
0: ouais c'est ça et on en vient à des extrêmes où maintenant il faut prendre des bains froids pour être ouais. en santé alors que ouais. tu vois euh, on a... <rire> avant ça faisait partie des conditions de vie ouais. <rire> euh, c'est tout, tout ce côté de l'anti
1: l'antifragilité qui est, qui est hyper intéressant ouais. mais c'est clair que on peut traverser une vie en restant dans une boîte quoi, en restant dans sa chambre en restant mm. dans sa maison allant dans sa voiture aller au travail et est-ce que jamais sortir, ouais.
0: Avec sa clim réversible. C'est ça. Il va te produire du frais l'été et du Et chaud. le sol chauffant aussi. Oui, le sol chauffant. Ouais, Mais c'est génial, le sol chauffant. <rire> Mais euh, j'avoue que euh, voilà, on, on part de cette zone de confort. Et, et du coup, j'ai l'impression qu'on vient même vers des extrêmes où les gens, il faut absolument qu'ils fassent des bains froids, ou mm. qu'ils marchent dans la neige pour aller mieux, etc. Alors que tout le monde n'a pas besoin de froid. Là, au dernier euh, séminaire qu'on a fait. On a dit à tout le monde, allez, on fait un test d'output. Tu sais, on a fait un test. Euh, on faisait deux tests euh, de mobilité ouais. pour faire un avant-après. Et je leur ai tous dit, bah, il faisait froid. Puis on était euh, en octobre et chez nous, il commence déjà à bien faire froid. Et je ne sais pas, il, y avait une... bah, il faisait frais. Je crois qu'il avait un petit peu gelé le matin. Là. Et je leur ai dit tous, allez, on se met pieds nus et on va tous marcher dans les rangs. Et après, on refait des tests de mobilité. Il y en a qui avaient gagné en capacité et d'autres qui avaient perdu. Et donc, l'idée, c'est de se dire... Mais tout le monde n'a pas besoin du froid. Il y a des gens, ils ont besoin, peut-être du contraire, c'est peut-être plus le chaud qui, est, en fonction de tu ses sais, cerveaux gauche, cerveau droit, etc. Et donc, euh, on en vient pour sa santé aller vers des extrêmes qui nous poussent à aller soit vers le froid, soit vers euh, certains ouais. vers les saunas, mais tout le monde n'a pas besoin de la même sollicitation. Et on est en train de se forcer à venir, ouais. bah, du coup, euh, euh, accentuer déjà nos déficits cognitifs, ouais. émotionnels, moteurs, etc., et je trouve voilà, que c'est un petit peu dommage euh, ouais. euh, d'en venir jusque-là plutôt que de se reconnecter. Comme tu et... l'as dit,
1: hein, c'était la base de la pyramide, développement perceptif au moteur, nourrir et sa sensorialité. On n'est pas obligé d'aller que, comme tu as dit, sur la température, le froid. Juste s'émerveiller, les odeurs, les bruits, etc. Et, et comme je le disais, pour moi, le meilleur entraînement attentionnel et de base qui ne coûte rien à mettre en place, c'est tout ce qui est... les le côté mindfulness, instant présent, méditatif, et, et ça, les gens sont, sont plus sur de la méditation pour se donner bonne conscience et rentrer aussi dans, un, dans une sorte de mode, mais ne pas vraiment comprendre ce qui est euh, l'émerveillement aussi de l'instant présent, alors ouais. que l'apport le, de la méditation sur les capacités attentionnelles, déjà, de 1, nous permet de voir tous les dégâts qui ont été faits, et, et a des vertus incroyables parce que la méditation peut s'appréhender comme un entraînement. Si tu es capable de méditer chez toi avec ton encens, ton plaid dans ton cocon, mais va dehors méditer avec le bruit, la température. Va méditer dans les transports en commun avec la notion de mouvement, de bruit aussi. Et tu ajoutes une difficulté à chaque fois. Et c'est un véritable entraînement et ça va rééduquer ton, ton, ton attention. Et ça, ça ne coûte rien. pas besoin d'acheter tel ou tel... Euh, technologie, et on devrait tous être capable de le faire parce que c'est ancré en, en nous, quoi, ce, ce, ce côté d'observation de, de, notre, de notre environnement.
0: Hein. Et ça, c'est des routines que tu essaies de mettre en place dans tes suivis Ouais. ouais. Comment tu. Si tu avais une piste de départ à donner aux gens qui, qui ne pratiquent pas du tout, comment ils pourraient commencer tu vois
1: sur, de la... sur ce que je viens de dire, sur la méditation
0: mmh.
1: euh... Mais de, de, de faire référence à quatre piliers. De se dire qu'un outil, il n'est pas jetable. Un outil va être modulable. Donc là, l'outil qu'on utilise, c'est la méditation. Le, le pilier 1, ça va être la durée. Et de se dire que finalement, tout ce que les gens font en entraînement physique, on va pouvoir le reproduire sur de l'entraînement mental. Euh, le, la durée, bon, il faudra toujours avoir une notion de difficulté. C'est important parce que la difficulté va amener la, la progression. Euh, la méditation va être un stress attentionnel parce que c'est assez difficile, mais on est des êtres euh, extrêmement développés, donc au bout d'un moment, on va, on va s'adapter. Euh, ensuite, il va falloir mettre de la variabilité et de la, et de la, de la variabilité, donc différentes séances. Et le quatrième pilier, c'est d'amener de la sensorialité, comme tu l'as dit, pour euh, stimuler ces, ces GPS-là. Et donc, d'une méditation classique alors là, je parle d'une méditation but de travail attentionnel, parce mmh. qu'il peut y avoir des personnes qui, euh, qui vont avoir un courant de la méditation plutôt spirituelle, même énergétique, en disant mais la méditation ne peut pas être performance ou un entraînement en tant que tel, parce que c'est une méditation, tu ne peux pas la réussir ou ne pas la réussir. Euh, je comprends cette vision-là, mais la méditation peut être aussi un super outil pour euh, utiliser le point de focalisation qui est l'instant présent, mais on peut se focaliser sur une bougie, se focaliser sur un objet, se focaliser sur euh, les vagues, juste être dans l'instant présent, et de se dire que dès cet outil qui est la méditation, on va pouvoir euh, se créer un programme d'entraînement, 30 séances, et que les séances vont petit à petit durer de plus en plus longtemps, et que je peux avoir avec moi un carnet où je vais faire des points à chaque fois que euh, j'ai des pensées parasites, pour quantifier mon nombre de, de, pensées, de pensées parasites qui peuvent être négatives ou même positives. Et petit à petit, me mettre dans de l'inconfort, euh, amener des parasites, des distracteurs, pour soumettre mon attention à ce qu'est la jungle urbaine, ou pas urbaine, mais ce qui est la jungle du, de, 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 du dehors, entre guillemets. Parce que ce qu'on va demander, c'est être capable d'être attentif mais dans les milieux où on évolue, et on n'évolue pas tout le temps chez soi, sans bruit, avec le plaid et l'encens pour faire de la, de la méditation.
0: Ça doit être très difficile, euh, au début je dis ça, mais je l'ai déjà pratiqué, donc c'est un peu rhétorique, tu sais. euh, très difficile au début, ouais, dur. de s'abstraire de, des contraintes, tu sais qu'il y a, genre j'avais fait de la méditation, quand j'ai appris ça, c'était avec une personne... Euh, qui pratiquait la méditation depuis des années avec, euh, avec euh, des, des maîtres en méditation ouais. et qui me disait mais il ne faut surtout pas euh, euh, comment dire, réfuter euh, la pensée qui arrive il mmh. faut euh, l'apprendre et puis après la laisser partir parce que sinon on ne va faire que penser à ça ouais. et c'est très compliqué de le faire au début
1: c'est euh... accepter, la voir comme un, comme un nuage qui passe et mmh. puis le laisser, le laisser passer mais ça peut paraître pour certains très spirituel, même perché, mais il y a, y a une, au niveau scientifique, il y a une vraie, une vraie modulation. Il se passe beaucoup de, beaucoup de choses et ça, on peut le mettre en place tous les jours. Mais d'avoir cette vision, OK, c'est, je l'apprends comme un entraînement, je me fixe des séries, de la durée, euh, ben ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne vraiment. Et de se dire que je recherche là, je vais méditer pas pour. Me relaxer entre guillemets ou essayer de m'endormir vraiment pour me concentrer à un travail attentionnel, c'est euh, extrêmement extrêmement puissant.
0: Ok, bah écoute, c'est super, un super échange. <rire> Je pense qu'on a fait plus qu'un quart d'heure, <rire> mais c'était vraiment intéressant. Euh, là, si maintenant euh, les gens voulaient te rencontrer, te voir, te suivre, euh, bon, ne le suivez pas dans la rue, ça serait bizarre, mais euh, ils pourraient aller où?
1: Euh, sur euh, mon Instagram, c'est le média où je poste le plus, euh, Anthony Lespad Et après, euh, le site sort euh, bientôt anthonylespad.com euh, Et euh, cette année je développe les formations et les séminaires. Donc il euh, y a des dates, un concert, mais qui peuvent arriver autour de, autour de chez vous.
0: Yes, c'est super. Je sais que Romain, plus il voulait venir te voir à un séminaire, mais ouais. on était nous-mêmes en séminaire. Donc, Perfect. il n'a pas pu venir, il était dégoûté parce que c'était juste à côté de chez lui, en plus. Ouais. Euh, mais bon, voilà, de toute façon, on, on, on se recroisera, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup, Anto. Merci à toi. À bientôt. Et ciao.